0: Oggi abbiamo studiato un madrigale di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ve lo facciamo sentire prima in esecuzione, ancora diciamo mottettistica, cioè tutto il gruppo lavorerà insieme. Abbiamo scoperto essere un madrigale piuttosto intricato. Palestrina è un autore che già ha fatto scuola e ha già proceduto a. E, diciamo, innalzare i livelli standard di scrittura del Madrigale e sentiamo adesso che cosa ci propone con questo pezzo il tempo vola e se ne fuggono gli anni è il titolo, poi parleremo di testo e di tutto quello che ci sta dietro la scelta anche poetica di questo tipo di Madrigale Madrigale scritto da Gianluigi da Palestrina, e pubblicato in un libro di madrigali di Cipriano d'Erore nel 1568. Curiosamente, dopo questo madrigale di Gianetto da Palestrina, il madrigale seguente è un madrigale di Andrea Gabrieli, per cui in realtà è tutto molto più intrecciato di quello che si pensa, è cosa che scopriremo questa sera: Palestrina è un autore. Uno pensa, Palestrina pensa. E di solito sui volumi di, di Storia della Musica, la scuola romana. Perché Palestrina è comunque un autore nato a Palestrina, che è un paese vicino a Roma. Quanto dista Palestrina da Roma? Scusa, ho un riferimento? Poco, poco. Eh, dista poco da Roma. Eh, lui... Na, 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 grazie. Na nacque a, a, a Palestrina e già a, appena maggiorenne, diciamo, lui era già a Roma e già stava insegnando canto e, e era maestro d'organo. E, parlo, la data di nascita, ah, no, vi leggo questa cosa perché è bellissima, giusto per sapere quando si ha a che fare con i volumi o con i testi di storia della musica che non sia musica dell'Ottocento del Novecento. Le fonti, cioè le, i documenti che ci raccontano della vita di queste persone, di questi musicisti, non sempre sono chiari e spesso hanno bisogno di essere in qualche maniera ehm, interpretati. Allora poi uno si prende un bel librone e dice ok, ora posso studiare bene quello che mi dice eh, questo libro perché finalmente mi fido della, della, della cultura, di quello che mi viene tramandato dai musicisti. Comincia così: la scoperta e la pubblicazione, nel corso degli ultimi 40 anni, di molti documenti di vario interesse biografico, ci danno la conoscenza ormai abbastanza sicura delle vicende della figura umana di Palestrina. Punto. Ci è ignota la data di nascita. E con questo. Cioè, cioè, già sappiamo tutto: peccato non sappiamo quando sia nato più o meno. Comunque, lui nacque intorno al 1525-26 e, e si sa già appunto che eh, nel. A 19 anni, nel 1544, era già stato preso da un cardinale che, evidentemente, l'avrà sentito cantare nel coro del duomo di Palestrina e lo portò a Roma a studiare. E lui, già a 18-19 anni, era già maestro di canto e organista alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Che insegnare canto a 18 anni vuol dire: bisogna essere abbastanza competenti per poterlo fare. Che lui sia un cantante e, e, tutti quanti ce ne accorgiamo quando eseguiamo le sue musiche perché scopriamo che spesso tutte le parti anche interne del madrigale hanno una loro cantabilità, cioè sono fatti in maniera tale che un cantante le può eseguire senza diventare matto o senza avere problemi di fiato, senza avere problemi di di ordine tecnico. Evidentemente aveva coscienza, il di questa cosa e questo è uno dei fattori che riesce a... Um, che ci aiuta a capire che la, di, la sua musica ebbe un grandissimo successo, perché la musica, per quanto intricato abbiamo a sentire, comunque non difficile. È difficile lo studio, forse, ma non credo che sia difficile l'ascolto, è una cosa diversa. A volte certi madrigali molto contrapuntistici eh, possono risultare densi e difficili di comprensione, mentre in musica come questa ha una certa sua, all'epoca era definita, ariosità cioè leggerezza, che la fa portare avanti e la fa ascoltare senza troppi impegni. Lui dopo essere stato eh, maestro di cappella a Santa Maria Maggiore, ovviamente a Roma già all'epoca c'era il posto massimo d'ambizione eh, per un musicista, era entrare in cappella Sistina, però eh, lui alla, alla cappella Sistina riuscì a starci praticamente 5-6 mesi come cantante, Prima di essere alla Sistina, lui era maestro di cappella alla Cappella Giulia, che in realtà era il coro che cantava nelle messe a San Pietro, ma dove non c'era il Papa, diciamo come se fosse stata la parrocchia di San Pietro senza essere la messa ufficiale del Papa. Riuscì ad entrare in Cappella Sistina, peccato che esattamente in quell'anno, che era il 1555, entrò e dopo pochi mesi subentrò Papa Paolo IV, che eh, dette nuove norme su chi poteva avere accesso alla Cappella Sistina, tra cui il fatto per esempio di non essere sposati, e lui aveva due figli, o di non comporre musica profana, e lui aveva composto anche madrigali, per cui Giocoforza fu messo in, è definito pensione, comunque licenziato. Infatti lui dopo tornò a lavorare, dopo vari percorsi, tornò a lavorare nella Cappella Giulia dove rimase praticamente fino in fondo. Quindi non è che Palestrina sia strettamente legato alla Cappella Sistina, anzi più legato a quell'altro coro. Diciamo che comunque fin da quando lui arrivò a Roma cominciò a comporre, ed era un ottimo compositore, compose una marea di musica, anche se bisogna dire che ehm, soprattutto la musica che lui compose fu sacra. Se uno guarda l'elenco delle sue opere, scopre che a fronte del numero di messe, c'è una tabella qui mi dice messe, siamo a 104. Mottetti a quattro voci, siamo a 80. Mottetti a cinque voci, 120. Sei voci, 50, eccetera, eccetera, eccetera. Falsi bordoni, mottetti a 12 voci. Parti di me, soffertori, litanie, lamentazioni. Madrigali a quattro voci, 50. Madrigali a cinque voci, 30. Madrigali a tre voci, 2. Madrigali a sei voci, un po' di più, 30. E tra l'altro di questi madrigali, eh, metà praticamente, sono madrigali non di argomento amoroso come di solito era il madrigale quell'epoca, ma rientrano nel filone che c'era già ma che con lui si rafforza moltissimo, cioè il figlio del madrigale spirituale, cioè di argomento comunque sacro. Il madrigale che noi abbiamo eseguito oggi, il tempo vola e se ne fuggono gli anni, già dal titolo, da un'indicazione che non è un argomento «Madonna, io vi guardo e più vi guardo, mi innamoro», o oh, «Madonna, voi fuggite e io vi corro dietro». Assolutamente non c'è niente di tutto questo, ma è un madrigale, un sonetto, che in realtà è relativo al tempo che scorre e che no, e ci lascia senza mezzi e non abbiamo nessun strumento se non guardare verso il cielo per poter sopravvivere. Io ho chiesto a Raffaele di leggercelo, perché lui ce lo fa, può leggere, non dico con accento romano, però lui è a Roma, se non ci legge lui ma un sonnetto romano io non potrei assolutamente farlo, prego. Il tempo vola e se ne fu con gli anni, e la morte agir seco con ogni vita. E in questa oscura e miserabile vita, brevi diletti sono lunghi gli affanni. Alma, desta il veder, mira gli inganni. Tanti e vari nel mondo, e quinci a dita alla gloria del Ciel, vera e infinita, con amoroso affetto spiega i vanni. Ivi vedrai la gloria. Ivi l'acquisto, Cristo, degli eletti che con si caldo e
1: interno zero seguiro il nostro capo Cristo. Cerca, segui, ama lungo il bene eterno, che ciò che ci porta nel
0: mondo Cristo è fumo, ombra, aria, pena, morte e inferno. Grazie. Che ciò che ti può dare il mondo tristo è fumo, ombra, aria, pena, morte e inferno. La gioia. Infatti vi detto che questo materiale è veramente terribile. Siamo negli anni, in cui era finito il Concilio di Trento ed era partita la Controriforma. E c'era tutto questo tema per cui l'unica maniera per salvarsi era guardare verso il cielo. La musica risentirà moltissimo di questo cambio d'atteggiamento da parte della Chiesa. Palestrina stesso dovrà cambiare modo di comporre dopo il Concilio di Trento perché uno dei dettami del Concilio era che la musica fosse comprensibile, le parole delle, 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 de, della musica cantata dovevano essere comprese da tutti. Questa cosa qui, che sembra molto semplice, dici: sì, certo, è Compres- va bene, però tutto questo mise in crisi l'assetto contrappuntistico dei brani che vennero, erano stati composti fino in quel momento. Fino in quel momento la bravura di un, com- di un compositore era anche nel saper intrecciare le voci insieme nella maniera più sapiente possibile, però questo intreccio generava la difficoltà di capire le parole che stavano nelle singole righe che venivano intrecciate, perché non si partiva tutti insieme, partiva prima una voce, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e in questa maniera anche le parole della Messa, banalmente, non erano più chiare. Dava un grande idea di fastosità, ma le parole che venivano cantate erano di difficile comprensione. Con questa scelta forte che fu data, tutti i musicisti Dovettero cominciare a pensare che dovevano comporre tutto in una maniera molto omoritmica, molto chiara, quello che veniva cantato era quello che veniva ascoltato dalle persone e questo cambiò radicalmente il modo. C'è da dire che eh, siamo nella seconda metà del Cinquecento, dal punto di vista non ecclesiastico ma succede comunque qualcosa che può assomigliare a questo, i madrigali erano musica molto intrecciata, anche in questo che abbiamo sentito, abbiamo sentito voci che entrano e che escono. Ma a un certo punto ci si pose la questione, ma come facciamo a far sentire meglio le parole per comunicare meglio le emozioni? E Questo fu il processo che portò a ridurre le voci dei pezzi, a lasciarne una sola e far sì che ci fosse una voce cantante, una, con strumenti che accompagnavano, ed era la nascita dell'idea del canto accompagnato, c'era già anche prima in realtà, eh? però eh, qui divenne proprio codificato, è quello che portò poi al canto da solo, alle arie e all'opera cioè dal Seicento in poi la vera musica più avanzata e più evoluta era la musica in cui una sola voce cantava. Mentre per tutto il Cinquecento la musica più cool più interessante era quella in cui tanti cantavano insieme. Qui siamo in un, in un punto in cui siamo più o meno nello spartiacque. Nella, nel campo della musica sacra si, pian pianino si andrà verso questo modo di comporre molto rigoroso, integro, le, tutte le parole messe ben ordinate insieme. In campo profano, e lo vedremo anche nei prossimi incontri che faremo, incontreremo Orlando di Lasso o Monteverdi, si sente che in realtà c'è ancora il gusto di intrecciare insieme i contrappunti, anche se già con Monteverdi ci accorgeremo che non si ragiona più in termini contrabbuttistici come stasera, ma per singoli duetti o terzetti in realtà è tutto molto chiaro quello che succede in Monteverdi e poi da Monteverdi in poi in realtà il madrigale quasi cessò di essere scritto. Ogni tanto appariva qualcuno che ne componeva. L'ultimo incontro che faremo sarà un madrigale di un ignoto, Cesare Zoido ed è un madrigale seicentesco, stranissimo, scritto in maniera strana senza basso continuo perché ormai all'epoca tutti i pezzi avevano l'accompagnamento, questo è senza continuo ed è scritto in maniera veramente, l'ho visto poco, l'ho guardato un po' prima di capire di fare quello, sarà una bella guerra perché è molto denso e intricato, però dopo di quello basta, sono i madrigali di... Caldara di Scarlatti appare qualcosa che sono molto belli però è già un'altra cosa, siamo già a fine 600 e poi non c'è più questa grandissima moda. Volevo farvi sentire di questo madrigale di questa, la bellezza che hanno le singole linee, ogni linea ha una sua dignità, lo di, ne abbiamo parlato anche oggi, no? anche se partono prima, entrano dopo, si intrecciano, però comunque ogni voce, il madrigale ha cinque voci, quindi abbiamo una voce di soprano una voce di alto, di tenore e di basso, la quinta voce è il quinto e loro lo chiamavano quinto perché era proprio la quinta voce, poi bisogna vedere in base a come è scritta se è un altro soprano, se è un altro alto, se è un altro tenore, a volte può essere anche un altro basso, in questo caso è una seconda voce di alto più o meno, si intreccia insieme all'alto il quinto e anche quella voce lì avrà i suoi interessi, sentiamo com'è la voce di soprano, quella dell'inizio. Facciamo solo sentire la prima la, la il primo tema. Il
1: tempo volesse se ne fu cognarmi. Se ne fu anni.
0: Esatto, il tempo vuole. Ok, questo tema qua. Sentiamo gli alti.
1: Il tempo volesse se ne fu con gli anni.
0: la sua, di solito la parte di contralto è la parte diciamo più sfortunata eh, si dice no, che il compositore facesse prima la parte o di soprano o anche di tenore a volte poi metteva sotto il basso che serviva per dare un po' al senso armonico del tutto poi diceva beh faccio l'alto mi manca un mi, fammi un mi, mi manca un fa, fammi un fa faceva questa maniera qua, abbiamo un compositore qua adesso mi spaccherà la faccia, dice. non è vero non è così, beh ma a volte si ha l'impressione che l'alto sia una parte un po può, 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 succe- ecco, vedi. può succedere che la parte di alto non sia così di soddisfazione in questo caso sì la loro voce però non è esattamente la voce che fanno i soprani sono partiti da due note diverse perché perché devono stare bene insieme proviamo a sentire insieme cosa succede il tempo vuole essere, il tempo
1: vuole
0: Sarò bene insieme, sono scritte in maniera tale che anche se gli ha, i contratti partono dopo, comunque eh, hanno eh, la possibilità di finire, per esempio, insieme... Eh. Proviamo a sentire cosa succede se inseriamo anche i quinti. Sentiamo solo la vostra parte com'è, giusto per capire.
1: Il tempo
0: quello che abbiamo sentito in realtà è quello che risolve un pochino meno, ma vediamo come stanno bene insieme, le tre voci ognuno entra quando è ora. però è scritto in maniera tale che anche se ripetono un tema che assomiglia un po' a quello che fanno i contratti, comunque è, è scritto in maniera tale che tutto quanto funziona alla perfezione. Perché Palestrina Grazie per te, Palestrina scrive il tema con tutte queste note veloci? Tam, papapam, papam, papam, papam. Perché come tutti i madrigalisti e come tutti i musicisti dell'epoca, sentono fortissima l'influenza del testo. Il tempo fugge e vola e se ne fuggono gli anni significa che ci vuole un tempo rapido e quindi le note sono scritte con un tempo rapido. Il tempo vola e se ne fuggono gli anni. Dal punto di vista della notazione tutte queste note rapide sono note nere. Nera vuol dire corre. Il tempo vola e se ne fuggono gli anni. E ogni voce che entra deve mantenere questa idea del tempo che se ne fugge. Intrecciando insieme il tutto, dà un'idea di qualcosa che scorre, che scorre sempre rapido, rapido, rapido. Quando eh, invece il discorso cambia, questa è solo la prima riga delle madrigale: il tempo vola e se ne fuggono gli anni. Tutto quanto deve scorrere molto veloce perché gli anni se ne vanno. Nella seconda riga, e la morte agir seco ognor invita la morte ci aiuta, ci guida e ci invita ad andarsene con lei. Quindi in realtà. Questo scorrere del tempo non porta a niente di buono se non alla morte. E quando arriva a dire questa cosa, lui conduce un discorso che parte dall'alto, in cui i soprani dicono «E la morte agirse con i in vita» a cui risponde un coro grave «E la morte agirse con i in vita» più o meno è così, è come se ci fosse una cosa che piega lentamente verso il grave. «La morte ci porta verso il grave». E chiaramente, uno quando pensa a una cosa bassa con la morte, pensa alla tomba. Per cui è come se lui con la musica conducesse in una zona verso il suolo o anche il sottosuolo. Mi vengono, mi vengono cinque voci a cantare la A e la B.
1: Il tempo, vuole, se ne
0: morte agir seco ognuno in invita e la morte gir seco ognuno ne invita è chiaro che eh, le parole diventano chiare perché per fortuna l'autore, forse anche conscio del fatto che un tema che si imita fa sì che le parole non siano del tutto comprensibili, per fortuna ripete più di una volta lo stesso concetto in modo tale che sono detto scusa cosa che ha detto arriva un'altra voce a ripeterlo. Ah, ecco, era proprio quello. Quindi può anche essere che ci sia un'idea di iterare il concetto anche per aiutare la comprensione del testo. Il secondo fattore che aiuta la comprensione è che chi canta pronunci. E sembra una cavolata, ma spessissimo, tecnicamente parlando, un cantante deve porsi delle questioni su come passare la pronuncia delle parole a un ascoltatore. C'è da dire che all'epoca il Madrigale non era ancora pensato per essere eseguito in un contesto di concerto, come ho detto la volta scorsa, ma anche altre volte, spesso ci si vedono illustrazioni di Madrigali dell'epoca in cui gli esecutori sono seduti attorno a un tavolo, a un tavolo e cantano tra loro, senza pubblico, perché era come se fosse una specie di gioco o di colloquio musicale tra loro. L'esecuzione di madrigale. Di espositiva come in forma di concerto comincia a essere così quando i madrigalisti sono professionisti e questo succederà fra un po' diciamo che intorno al 1560-70 ma forse anche prima era successo a Ferrara cominciano i, i duchi i principi, i marchesi diciamo, i nobili cominciano ad avere delle corti a corte dei, dei gruppi di musicisti, di musicisti che suonano per loro e in chiesa si fanno le messe, i mottetti e tutto il repertorio sacro a corte si eseguono anche madrigali, a quel punto sono pezzi eseguiti in concerto davanti a un principe, che è cosa ben diversa che un piccolo un colloquio intimo tra cinque cantanti. D'accordo? Quindi a volte eh, io chiedo, ho delle questioni sul fatto della comprensibilità, eh, perché stiamo un po' forzando questo genere a farlo diventare genere da concerto quando in realtà potrebbe ancora non esserlo. Quindi questo potrebbe creare un po' una discrepanza. Spesso si dice che la gioia di cantare madrigali è più per, la, per chi la fa che non per chi l'ascolta. ci sta guidando a seguirla e ci sta tirando verso il basso noi qui abbiamo dei validi esecutori di madrigali abbiamo tra noi chi ha grande esperienza di canto e chi invece ha pochissima esperienza di canto e sono contentissimo del fatto che ci siamo persone che si prestano a, a, a eseguire questo tipo di musica che è tutto tranne che semplice perché non è esattamente come cantare a voce sola o a due voci o a cantare un coro semplice a quattro voci. Questi sono, sono pezzi piuttosto complicati, infatti notoriamente quando arriviamo in fondo alle prove siamo piuttosto bolliti. E Matteo che viene da Bologna, che è venuto oggi, ci dice io non so come voi facciate, no, neanche noi sappiamo come facciamo. Dopo aver detto questa, raccontato questa, dato questo quadro del tempo che scorre e che la morte ci invita, c'è un punto piuttosto drammatico, piuttosto più buio, il momento più buio di tutto il madrigale è quando eh, il testo dice: E in questa oscura e miserabile vita: brevi diletti, son lunghi gli affanni. La gioia Cioè, proprio veramente eh, la, la, la contro che preme sopra il compositore palestrina che sta cercando di scrivere una musica che dovrebbe essere di diletto mm. e in questo oscura e miserabile vita succede un fatto c'è cioè un piccolo fatto musicale per dare il senso dell'oscurità c'è cioè qualche nota piegata con dei bemolli che indicano una piega emotiva che spesso viene utilizzata per parole che rappresentano dolore ma anche lacrime a volte anche dolcezza in questo, in questo caso sulla parola oscura si sente piegare una nota su bemolle e poi c'è eh, un gioco madrigalistico che era una tipica forma di, li eh, stiamo pian pianino incontrando in, queste, in questi incontri. Le, le parole dettano la maniera di scrivere, su brevi abbiamo note nere, cioè rapidi, brevi di letti sono, la, not- la frase è corta e molto veloce, brevi di letti sono brevi, brevi, brevi. E si pronuncia, è come se dovessi pronunciarlo breve recitando, brevi, diretti brevi. Poi dice Longhi gli affanni. Su Longhi gli affanni lui scrive con delle note lunghissime, molto lunghe, appunto tale che a volte ci poneva dei problemi anche di tenuta, perché nota lunga vuol dire che devi respirare tanto per poterla fare. I soprani addirittura hanno una nota che è definita musicalmente longa che a quell'epoca era già, ormai non si usava più, si usava moltissimo fino al 400. Nel Cinquecento la longa era proprio andata in disuso, troppo lunga, non si poteva usare. I soprani si prontano, beccano lì, una bella lunga scritta, perché longhi gli affanni, è proprio sono lunghi gli affanni. E per farlo sentire la musica allunga tutte le note, si sente subito.
1: In questo scuro
0: affanni, è una cosa lunghissima ho proseguito un po' perché da, quel, da questo secondo verso dopo essere piombati nel buio nel buio del, della morte che ci vita, da lì il testo cambia e dice alma anima desta il vedere sveglia lo sguardo mira gli inganni tanti e vari del mondo Smetti di farti trascinare dal ba- nel basso dalla morte, apri gli occhi, guarda gli inganni del mondo e poi gli, gli spiega cosa fare. Allora, su questo testo, su questo testo, Palestrina, niente, musicalmente non succede niente di particolare. Alma desta il veder. È una melodia che scende, ma non ha niente di legato in, par- in caratteristico con, la mu- con il testo. Ammira gli inganni, c'è un piccolo richiamo con note strette. Mira gli inganni, come se si stesse richiamando, guarda. Gli inganni sulla parola gli inganni tanti succede una cosa un po' bizzarra perché lui su due voci le combina in maniera tale che sembra che stiano sbagliando gli inganni c'è qualcosa che non va infatti quando sono arrivato a trascrivere questo pezzo di qua ah, c'è un errore e invece no lo fa apposta perché vuole rappresentare gli inganni della musica che però poi si risolvono possiamo fare alma testa il al veder Solo la parte di
1: quinto e di alto.
0: Esattamente. Quando arrivi a questo punto qua, sembra che c'è qualcosa che non va. Sol contro l'altro. È sbagliato, non è vero, era giusto. Facciamolo eh, andando avanti, io mi sono fermato, scusate, però adesso andiamo avanti, d'accordo? si sente che si risolve, però arrivato a quel punto sembrava che ci stesse ingannando palestrina facendo una cadenza sbagliata. Sentiamola con tutte le voci. Dentro le altre voci è meno evidente, si sente che c'è qualcosa che puzza, ma non si capisce bene cosa sia. A scoperchiare, a togliere tutte le altre voci, si capisce che è colpa di quel sol là che vanno a premere uno contro l'altro insieme. E Palestrina, che di solito non è ritenuto essere un autore estremo, non era Cipriano. Cipriano era più ardito delle sue scelte. Più avanti troveremo altri madrigalisti, ma anche, anche Gabrieli, in realtà ogni tanto pone delle questioni piuttosto eh, ardite dal punto di vista armonico. Poco dopo Palestrina, morì nello stesso anno ma era un pochino più giovane, Orlando di Lasso avrà, avuto, avrà dei, un coraggio spaventoso nel comporre certe sue cose. Fra un mese leggeremo Madrigale a sei voci di Orlando di Lasso e lì scopriremo le sue maniere di comporre che sono molto diverse da quelle che offre Palestrina. C'erano autori che sapevano giocare su queste dissonanze, Palestrina non le mette, se ne mette qualcuna è per un fare espressivo, però come in questo caso è nascosta dentro, non è mai estremo da mostrare. Palestrina comunque faceva parte, eh, nell'ambito romano, in cui eh, venendo da scrittura sacra e liturgica le regole dovevano essere molto rispettate, le dissonanze non non facevano parte della regola erano accettate solo in certi momenti speciali della musica, ma non ci si poteva permettere il lusso di fare grandi, grandi sperimentazioni. Facciamo il capo fin qua un attimo. Io ripeto più di una volta perché sono convinto che sia un tipo di musica che racchiude in due minuti e mezzo, dura, racchiude un sacco di cose e credo che per un ascoltatore che lo sente, sente un pezzo per la prima volta, il fatto di risentire fa capire meglio, credo, eh. poi la vita mi dite se invece è stata una noia mortale, anche per noi. Penso che comunque all'ascolto, anche dopo otto ore di lavoro, compresa la volta scorsa, si scoprano sempre cose nuove, credo, eh. sappiatemi dire. <sussurra> notate io sto dirigendo, cosa che non vorrei fare, questo tipo di musica è fatto in maniera tale che gli esecutori possono autoregolarsi, l'unica cosa che è richiesta quando si fanno madrigali, una delle cose richieste quando si fanno madrigali è la prima è sapere le note e questo Vabbè, apre dei mondi, c'è chi ha più o meno facilità, c'è chi ha più o meno eh, la capacità di leggere, perché a volte c'è chi legge molto rapidamente la musica, c'è chi no, deve studiare prima. Poi notate che questi madrigali in realtà originalmente erano scritti su parti staccate, il soprano aveva la sua parte, e qui c'è qualcuno che sta leggendo a parti staccate, credo anche, cioè ha solo la sua musica, la sua parte, ed erano scritti in chiavi che non sono le chiavi musicali moderne. O meglio, il basso ha la chiave di basso, che è quella che usiamo anche adesso. Basta. Tutte le altre voci hanno chiavi diverse. I soprani erano in chiave di canto, il soprano, il, il, l'alto a chiave di contralto, il tenore in chiave di tenore. Quindi, o si è capace di leggere in quelle chiavi, che sono simili alla moderna, cambia solo banalmente dove sta il DO centrale. Se non si è capace bisogna trascriverli, allora a volte fornisco delle trascrizioni. Il presupposto è sapere le note, ma parte sapere le note è anche sapere quanto durano. E abbiamo visto che uno dei problemi principali di pezzi come questo è riuscire ad andare a tempo insieme, ad avere un buon ritmo. Allora io non cerco di dirigere dal punto di vista dell'interpretazione perché su cinque cantanti i cantanti possono decidere ben loro come fare a svolgere il discorso, cantare forte, cantare piano, essere incisivi, essere tristi, essere molli. Sono cose che è un lavoro che dovranno fare loro, qua se decidessero di trovarsi insieme a studiare. Un conto è cantare in coro, un conto è cantare in questa maniera qua. Ma l'altra cosa che è necessario fare è tenere il tempo. Io cerco di fare questo gesto che era detto all'epoca somministrare il tactus. Cioè dare un'indicazione costante, non a caso, che determina quante note ci devono stare in questo gesto. Questo è un madrigale alla breve. C'è un segno particolare all'inizio che indica che le note devono essere ripartite dentro un tactus, per cui ci sta o una breve, che è una nota a forma di quadrato, o due semi brevi, o quattro minime, otto semi minime e così via. Per cui, dato questo tempo che io do, è compito di ogni cantante essere almeno in grado di saper decodificare i segni che trova scritti per cantare a tempo. Perché se uno canta da solo può fare più o meno quello che vuole in due più o meno ancora, ancora ci si mette d'accordo, in cinque no, in cinque non è possibile, o meglio è anche possibile che uno si prenda anche la libertà di fare delle cose, ma se lo fa ci vuole così tanta fusione con gli altri senza venire ammazzato perché l'ha fatto, e, e sapersi aspettare, mentre in caso in cui si studi la prima volta bisogna proprio tenere il tempo. Questo è uno dei problemi più forti a volte, perché andare fuori tempo è niente, Abbiamo provato prima, abbiamo fatto vari esempi e varie prove e abbiamo scoperto. che Le note non sono un problema, l'intonazione del pezzo c'è modo di metterla a posto, di strutturare, di studiare in maniera tale che si può cantare sempre intonati. Infatti fino adesso il pezzo sta, can- sta procedendo, non stiamo calando, può darsi. Siamo giusti, può darsi che eh, qualche nota non sia a posto, però non ci stiamo muovendo dalla tonalità del brano. All'epoca era chiamata modalità e non tonalità ma la la questione della tenuta del ritmo invece può essere un problema perché se non si riesce a cantare tutti quanti insieme allora è un problema allora per evitare di dare troppo compito a persone che vengono qui per studiare un pezzo mi sono occupato oggi di fare questa cosa da vigile di tenere il tempo tutti quanti d'accordo anche se l'ideale è che poi il il gruppo si autoalimenti su questo lui Si è accorto che il tempo passa, la morte ci trascina giù, ci porta nel baratro. Guarda che schifo, siamo finiti. Alma, guarda, vedi eh, gli inganni del mondo. E cosa devo fare? Dice l'anima. Da qui in poi il madrigale dà un invito: dice, e quinci, ardita. E da qui dove sei ridotta, qui per terra, ardita, e quinci, ardita alla gloria del cielo, vera e infinita. Con amoroso affetto spiega i vanni, apri le ali. Quindi in realtà da questo punto in poi il Madrigale invita l'anima ad aprire gli occhi, guardare gli inganni del mondo, guardare in su verso la gloria del cielo e con grande emozione spiegare le ali per tornare a volare verso l'alto. Allora, mentre prima c'è stato tutto un movimento melodico che portava verso il grave, da questo punto in poi il Madrigale ha tutti i movimenti che invece invitano a salire verso l'alto. La musica stessa ha un sacco di scale che portano in su, è un madrigalismo che questo, cioè una una scrittura musicale che raffigura il significato della parola, legato Proprio a parole forti, spiega, apri le ali, sulla parola spiega, spiega, proprio ha un movimento di notte verso la scena, come se aprisse le ali, è una raffigurazione quasi pittorica di quello che succede. Questo no, Vi avviso perché da questo, in questo punto, qui dove siamo arrivati adesso, e qui in C'è c'è un piccolo gioco ristico per cui. Bisogna stare molto attenti musicalmente, è il pezzo diciamo più complicato dal punto di vista del <coughs> Per cui è un punto in cui è facile sbagliare. Allora vediamo un po' come va.
1: I'm a- I'm-
0: frase, ogni voce che entra ha sempre questo movimento che sale. C'è solo un punto in cui dicevamo il contratto, una camarata verso il basso, va verso il basso, ma solo lì vuoto d'aria, dicevamo. Poi in realtà riprende subito a volare verso l'alto. È un un punto difficile, complicato, perché non è tanto il sapere le proprie note, ma è anche l'attesa, le pause che sono scritte dentro, che presuppongono che tu aspetti ed entri al momento giusto. (lacht) (lacht) La facciamo ancora? Oh, Il pezzo cresce perché la consapevolezza di questo tipo di musica vuol dire significa che tutti quanti riescono a vedere oltre la propria parte, e la difficoltà è molto forte, perché soprattutto se leggi, la parte Paolo legge la parte singola, giusto? Se uno legge la parte singola e si chiude nella sua voce, eh, non avrà mai la possibilità di assaporare la polifonia con gli altri. Mentre in realtà l'ascolto globale di tutto per noi e per voi funziona quando c'è un'apertura su questo. Lo studio è molto complicato, perché riuscire a capire come entrare e che note prendere presuppone che ogni volta ci si fermi e dica ma tu che nota fai qui, tu che nota fai là. Infatti, se sentite, ogni tanto io dico facciamo da B, facciamo da C, facciamo da A, perché ho isolato, è la cosa che facevano già all'epoca, e ho isolato all'interno del pezzo dei punti in cui si parte tutti insieme. A, B, C, D, E. Tenendo presente che nella musica del Rinascimento non ci sono le battute, quindi non possiamo dire andiamo alla battuta 15 perché non c'è battuta 15. Ma ci sono dei punti che isoliamo noi, a questo punto siamo insieme, perfetto, da lì possiamo partire. E diamo lo stesso nome a tutti, a tutti allo stesso punto in modo che sappiamo che su quel punto lì tu devi prendere un re, tu devi prendere un lato, tu devi prendere un B e poi si parte. Questo è una delle, delle difficoltà di questo genere di musica. Per fortuna Palestrina scrive bene. Per cui in realtà anche dei punti che sono complicati hanno sempre una scappatoia, c'era quel punto in cui c'era un Do difficile per i quinti da prendere, abbiamo scoperto che il tenore gli porge un Do, e da, da una nota che serve al, al um, quinto per partire. C'è un punto in cui il soprano non dico, oh, ma io non riesco a entrare qui perché con il ritmo non riesco. Allora abbiamo scoperto, per esempio, che facciamo sentire la parte del basso del soprano quando dice.
1: 46
0: eh No, facciamo da 40, eh, 43 Solo soprano e basso Il soprano fa mm-hmm. Con amoroso affetto spiega Ok, soprano e basso mm-hmm. Con amoroso affetto spiega i vanni, c'è cioè prima una voce e poi l'altra e la voce sotto aiuta l'altra voce a sapere quando è ora di entrare, anche se uno perde il conto, perché può capitare. A volte le pause sono così lunghe che uno sta lì a contare e non riesce più a uscirne. Bene, il mantegale andrebbe avanti con un secondo, quello che finisce con un secondo, una seconda parte, quella con finisce, che finisce con... Ehm, Cerca, segui, ama dunque il bene eterno che ciò che ti può dare il mondo triste è fumo, ombra, aria, pena, morte inferno. E auguri. Non finiamo con questo perché mi sembrava sembrava un po' cattivo, anche perché non abbiamo studiato. L'idea di... (ride) Contro passant. Potevamo sorprendervi con una lettura a prima vista ma evitiamo. Eh, L'idea di fondo di tutta questa serie di Madrigali, noi leggeremo otto, Sono otto madrigali che pian pianino ci ci fanno attraversare tutta l'epoca d'oro del madrigale, dal 1520 al 1620. Ovvio che ogni volta eseguiamo un madrigale solo, anche se all'inizio un richiamo dei madrigali scorsi succede, ma questo serve forse più a noi che a voi. L'idea è che alla fine si costruisce un piccolo programma di sala sulla storia del madrigale. Io ho... Invito sempre più queste persone, quando hanno voglia, a studiarli, ma non con me, perché questa è musica che può essere auto, tranquillamente essere cantata a casa trovandosi e studiando. Se notate, a volte è anche bella studiare anche se non si è in tutte le voci, perché anche due voci sole creano armonia, chiaramente. Una no, magari non dà soddisfazione, ma due, anche tre, possono servire a. Eh, l'idea è che si riesca a eseguire musica così, forse cerebrale, con la supplesse di una canzone. Eccetera. È chiaro che è, come si dice, un prodotto in evoluzione. Mi manca qualcuno che non ha (ride) cantato. Qualcuno non ha cantato, ma siamo tutti quanti un pochino fusi. È chiaro che questo è il frutto di un lavoro da parte di qualcuno di tre ore di venerdì sera e tre ore di oggi. (coughs) E l'esecuzione di adesso. Per qualcun altro, solo oggi. Per qualcun altro. (ride) <ride> Ed è un processo che evolve nel tempo. I madrigali hanno questa caratteristica che maturano lentamente, per fortuna. È musica che non ci stanca nella prima mezz'ora, anzi si ha sempre voglia di capire che cosa succede dopo. è questo è un bellissimo gioco di società perché è sempre ricco pur avendo sempre le stesse note. E per fortuna di madrigali ne esistono tantissimi. Palestrina ce ne ha regalati pochi, paradossalmente tra questi pochi c'è un madrigale Vestiva i Colli che noi abbiamo studiato due anni fa, due anni fa che eh, proprio perché era di Giannetto, già Giannetto sì, lo dicevano in Veneto, eh, Giovanni Pierluigi da Palestrina, eh, divenne famosissimo, fu um, eseguita in tutte le salse, in per l'iuto con le viole da gamba, ci fu anche un madrigale parodia di vestiva i colli che si intitolava rostiva i corni e parlava delle castagne al forno invece delle delle cose auliche di cui parlava il madrigale scrisse poco ma ebbe grande influenza Palestrina influenzò tra l'altro tutti i musicisti a seguire per la sua vena compositiva molto semplice semplice.
1: apparentemente semplice,
0: ecco ce l'ho fatta Orlando di Lasso che incontreremo fra un mese è tutt'altro, tra l'altro Palestrina arrivò a Roma e lì ci stette per tutta la sua vita. Tra l'altro lui era un abile, aveva un grande spirito pratico, si comprava le case, si amministrava quello che le guadagnava, se gli facevano una proposta per andare da qualche parte lui chiedeva delle paghe piuttosto alte e per due volte perse in una di andare al servizio di Filippo II di Spagna perché chiese un sacco di soldi e loro non glieli diedero, non glielo diedero. E a Mantova uguale, e per cui lui alla fine restò sempre a Roma, non si mosse mai da Roma e da lì esercitò la sua influenza potentissima sulla musica, sul soprattutto sacra, ma non solo quella. Incontreremo il mese prossimo Orlando Di Lasso che invece fin da piccoletto, lui era nato nelle Fia- no, in Belgio, Fino a, da 14 anni lo portarono a studiare a Palermo poi andò a Napoli, poi a Roma e da lì girò per praticamente tutta l'Europa e lui era una personalità pazzesca e ho letto un paio di sue lettere dove lui scrive in contemporanea in 5-6 lingue diverse e aveva chiaramente, riusciva a gestirle tutte le capiva tutte quante e la sua musica è così, è molto densa e ricca di inventiva al punto tale che a me personalmente risulta fin troppo troppo ricca di, di, di cose, per cui a volte si perde, secondo me, in tutto quello che vuole dire, ma è chiaramente tutt'altro spirito rispetto a che palestrina. E poi a seguire, fra tre mesi arriviamo a Monte Verdi, lì non si può assolutamente dire niente. Io vi ringrazio di, di essere venuti, per chi c'è qui ci vediamo la volta prossima, per chi non c'è ditegli di venire, e, grazie mille e vi auguro buon anno. Grazie.